0: Vorbilder sind wichtig, aber die Balletttänzerinnen, die Elisa Carillo Cabrera als Kind auf VHS-Kassetten gesehen hat, haben für sie nicht getaugt als Vorbild. Die großen Ballette, Dornröschen, Nussknacker und Sie schaut sie auf Video
1: in Mexiko, wo sie aufgewachsen ist. Ich hatte immer gesehen, diese wunderschöne Frau mit, mit weißer Haut, und blauen Augen und blonden Haare. Sie war
0: fasziniert. Doch beim Anblick der Ballerina hat sie kaum gewagt zu träumen, auch einmal eine solche Balletttänzerin zu werden. Sie sahen so anders aus als sie selbst. Ich bin
1: auch ein Dunkeltipp von Körper und von Haut. Und die Komplexe hatte ich immer. Und ich habe selber auch gedacht, oh Gott, vielleicht diese Ballett, diese klassische Ballett, was ich habe immer in Wilder gesehen, passt mir nicht so gut, weil ich sehe anderes aus. Aber dann kommen zum Beispiel Schneewittchen, deswegen habe ich auch jetzt gedacht, Schneewittchen hat weiße Haut. Und das war ein großer Moment in meiner Karriere, ich hatte diese Chance bekommen. Und ich war total nicht eine
2: weiße Schneewittchen,
1: aber man konnte andere, ja, das war einfach anderes.
3: In ihrer
0: Kindheit haben ihr Vorbilder gefehlt. Elisa Carillo Cabreras Geschichte hat, anders als viele andere, aber ein Happy End. Sie hätte es sich selbst nicht vorstellen können, aber heute ist sie erste Solistin am Staatsballett Berlin und einer der Stars der Kompanie. Sie erzählt diese Geschichte bei einem Diskussionsabend des Staatsballetts Berlin. Es geht an diesem Abend um Rassismus, kulturelle Aneignung, Cancel Culture, Diversität und die große Frage, ob die künstlerische Freiheit Grenzen hat oder haben sollte und was dürfen, sollen und können Institutionen wie das Staatsballett Berlin noch auf die Bühne bringen?
4: Ballet for Future, ein Podcast des Staatsballetts Berlin.
0: Das hier ist die sechste Folge von Ballet for Future. Mit diesem Podcast begleiten wir die gleichnamige Diskussionsreihe, mit der das Staatsballett Berlin das klassische Ballett selbstkritisch hinterfragt. Diesmal geht es um Transition und Weltenwandel, gesellschaftliche Werte und Institutionen im Umbruch. Es diskutieren die Sensitivity-Readerin Jessica Bradley, die Tänzerin Elisa Carrillo-Cabrera, die Kostümdirektorin der Deutschen Oper Berlin Wiebke Horn, die Tanzjournalistin Wiebke Hüster, die Stabsstellenleiterin Strategie Koordination Internationales des Humboldt-Forums Berlin Franziska Sauerbrei und ein interessiertes Publikum. Durch die zum Teil hitzige Debatte führte die Kultur- und Tanzjournalistin Claudia Henne. Ich bin Vanessa Löwel von Studio 3.
4: Heute müssen wir feststellen, dass unsere Bemühungen, eine diverse Diskussionsrunde zusammenzustellen, zwar unser Anliegen war, aber nicht realisiert werden konnte. Wir sind heute eindeutig weiblich unterwegs.
0: Christiane Theobald, die kommissarische Intendantin des Staatsballetts Berlin, eröffnet die Diskussion im Foyer de la Danse in den Räumen des Staatsballetts Berlin in der Deutschen Oper.
4: Wir hatten noch mehr eingeladen, aber durch Absagen haben sich eben, hat sich diese Konstellation ergeben. Ich möchte das deswegen erwähnen. Unser heutiges Thema lautet Transition und Weltenwandel, gesellschaftliche Werte und Institutionen im Umbruch. Welche Auswirkungen hat das sich verändernde Wertesystem für die Kulturinstitutionen? Die Werke des kulturellen Erbes in verschiedenen kontext zu stellen, ist unsere Aufgabe. Wir müssen verschiedene Perspektiven einnehmen, die Artefakte zu bewerten um dann eine Entscheidung zu treffen, wie wir denn damit umgehen wollen. Und schon gerät man in eine aufgeheizte Debatte, in der Begriffe wie Cancel Culture, kulturelle Aneignung fallen, Winnetou, Bayadere, Nussknacker nenne ich hier mal nur stellvertretend. Wie aber mit dem Kunstwerk umgehen? Wir verspüren Unbehagen und Unsicherheit.
1: Ich denke, manchmal ist es ein bisschen extrem geworden, weil die klassische Ballett leidet jetzt. Es wäre viel Kritik und äh, ich spreche über mich und viele Kollegen, die leiden wegen das.
0: So beschreibt die Ballerina Elisa Carillo Cabrera die Verunsicherung innerhalb der Kompanie des Staatsballetts Berlin. Wie viele andere Ballettkompanien war auch das Staatsballett in den letzten Jahren mit Rassismusvorwürfen konfrontiert und viel in der Presse. 2020 hatte die Tänzerin Chloe Lopez Gomez, damals die einzige schwarze Balletttänzerin des Staatsballetts, öffentlich gemacht, dass sie rassistisch diskriminiert werde. Sie berichtete von rassistischen Kommentaren und Witzen. Wenn ihr mehr über diesen Fall und über strukturellen Rassismus allgemein in der Ballettwelt erfahren wollt, empfehle ich euch die erste Folge unserer Podcast-Serie Ballet for Future. Vieles, was jahrzehntelang Gang und Gäbe war, wird jetzt hinterfragt. Zum Beispiel Kostüme. Müssen die Strumpfhosen der TänzerInnen alle im identischen hellen Farbton sein? Könnten sie nicht auch an die individuelle Hautfarbe angepasst sein? Beispiel Schminke. Jahrzehntelang wurde den KinderdarstellerInnen im Nussknacker die Gesichter schwarz geschminkt. Dieses Blackfacing wird in der Regel nicht mehr gemacht. Auch über das Weißpudern wird viel diskutiert. Beim Staatsballett ist es schon seit einigen Jahren abgeschafft, aber in vielen Kompanien pudern sich TänzerInnen für Ballette wie Schwansee oder Giselle Gesicht und Körper mit weißem Puder. Was bedeutet das für TänzerInnen, die People of Color sind? Aber es geht in den Diskussionen auch um die Choreografien selbst. Dürfen Tänze wie der arabische Tanz oder der chinesische Tanz im Nussknacker noch aufgeführt werden, mit all ihren Exotismen?
5: Was wir natürlich machen, und das machen wir auch in der Oper jetzt im Repertoire, dass wir die einzelnen Produktionen wirklich abklopfen und schauen. Wiebke Horn ist die Kostümdirektorin der Deutschen Oper. Zum Beispiel, wir haben die Zauberflöte, wo Monostratos immer angemalt wurde. Ja, das machen wir nicht mehr. Wir haben ja teilweise Inszenierungen, die noch von 1969 sind, also die in einem ganz anderen Kontext auch entstanden sind. Und das heißt, wir schauen uns jetzt an, was bringen wir da auf die Bühne, was müssen wir jetzt vielleicht verändern. Wenn zum Beispiel eine Tänzerin sagt, oh Gott, das will ich aber nicht, ich will so nicht geschminkt werden. Ja, das sind natürlich alles Dinge, die müssen wir im Vorfeld wirklich klären und die müssen wir ganz, ganz sicher ausformuliert haben. Für uns ist die Schwierigkeit, wenn wir eben jetzt Repertoirestücke haben, wo auch dann die Teams ja gar nicht mehr anwesend sind. Und wenn wir dann sozusagen Dinge nachjustieren wollen, die neu bewerten wollen, dann müssen wir natürlich ganz eng zusammenarbeiten, auch mit der Leitung, weil die Frage ist, wer fällt an diese Entscheidung?
0: Bei aktuellen Produktionen kann mit den RegisseurInnen diskutiert werden. In Absprache mit den MacherInnen können dann Kostüme, Frisuren oder Dramaturgien verändert werden. Was aber tun mit historischen Inszenierungen, die oft über 100 Jahre alt sind? Kulturinstitutionen wie das Staatsballett stecken da in einem Dilemma. Sie haben auch die Aufgabe, das Repertoire zu pflegen und aufzuführen, also auch die originalgetreuen Rekonstruktionen von Balletten aus dem 19. Jahrhundert. Aber die sind häufig in der Wertewelt ihrer Zeit verhaftet und mit ihnen können Exotismus auf die Bühne kommen, kolonialistische Klischees und Machtstrukturen, überkommene Geschlechterhierarchien. Wer entscheidet dann, was, wie, und ob überhaupt etwas an dem Stück verändert wird. Nur kurz eine Hintergrundinfo zum Thema Rekonstruktion. Bei diesen Rekonstruktionen der großen klassischen Ballette, häufig aus dem 19. Jahrhundert, wie zum Beispiel La Balladère, werden nicht nur die Choreografien rekonstruiert, sondern auch Kostüme und Bühnenbilder so weit wie möglich der historischen Uraufführung nachempfunden. Für die Tanzjournalistin Wiebke Hüster sind gerade diese Rekonstruktionen für die Ballettwelt von zentraler Bedeutung?
6: Also es war ja schwierig genug, um das zu rekonstruieren, wo wir daher kamen. Wir waren eine Kunstform, für die man sich wirklich von Ästhetikphilosophen, Ästhetiktheoretikern einfach nur Ohrfeigen abgeholt hat, weil die gesagt haben: Ja, Entschuldigung, das ist alles nicht nachlesbar, es gibt keine Notationen, ihr seid eine flüchtige Kunstform ohne Diskussionsgrundlage und darüber kann ich gar nicht schreiben, weil es gibt keine Grundlage dafür. So, und wenn wir uns daran erinnern, dann erinnern wir uns auch daran, was für ein wichtiger Schritt das für uns war, dass diese Rekonstruktionen gemacht wurden. Immens wichtig und wir sollten das nicht zu schnell abräumen. Eine Kunst, die keine Geschichte hat und die Werke ihrer Geschichte nicht kennt, wo soll die hingehen? Die geht irgendwann verloren. Die ist irgendwann weg. Wiebke Hüster
0: schlägt als Lösung vor, dass die Stücke kontextualisiert werden sollen. Das heißt, dass im Programmheft oder im Rahmenprogramm erklärt wird, in welchem historischen Kontext die Stücke entstanden sind. In der Diskussion an diesem Abend geht es immer wieder um ein konkretes Ballett. Den Nussknacker in einer Rekonstruktion der originalen Fassung von 1897. Der Nussknacker ist ein Märchenballett, komponiert von Tchaikovsky, die Ballettchoreografien stammen von dem Choreografen des klassischen Balletts überhaupt, Marius Petipa. Er wurde bei diesem Ballett unterstützt von Lev Ivanov. Vor allem über eine Choreografie aus dem zweiten Akt wird besonders gestritten. Über den chinesischen Tanz, der in Kostüm, Mimik und Gestik und auch in den Tanzschritten
6: exotisierende Klischees bedient. Und wenn man vielleicht auch die Tanzforschung noch mal drauf ansetzt oder darauf hinweist, dass es schön wäre, herauszufinden, mit welchen Intentionen die damaligen Choreografen bestimmte exotische Schauplätze gewählt haben, exotische Protagonisten ausgesucht haben und warum sie das gemacht haben und in welchem Geist. Weil ich unterstelle Ivanov und Petit Paz, eine Sehnsucht, eine Bewunderung für das Andere und für das Fremde.
3: Ich glaube, eine Kontextualisierung müsste erstmal klarstellen, das ist eine, eine Zuschreibung. Also wenn wir jemanden stereotypisieren, macht das etwas mit dem, den wir positiv oder negativ konnotieren oder diffamieren, aber auch mit uns.
0: Franziska Sauerbrei ist seit drei Jahren Stabsstellenleiterin Strategie-Koordination Internationales des Humboldt-Forums Berlin. Davor hat sie das RUM archiv das digitale Archiv der Sinti und Roma mit initiiert und geleitet.
3: Die Art und Weise, wie Deutsche über die Jahrhunderte über Sinti und Roma geschrieben haben, erzählt viel weniger über Sinti und Roma als über die Deutschen. Und ich glaube, wenn überhaupt, könnte eine Kontextualisierung sozusagen erstmal bei sich selbst anfangen. Also was wurde angenommen, was beschreiben wir hier vermeintlich ohne sozusagen mit dem Gegenüber. Wir reden über und wir reden nicht mit. Ne? Und was ist eine Zuschreibung, sei es positiv oder negativ? Und was geben wir hier tatsächlich als Kultur wieder? Also ich finde, das, das muss man sehr auseinanderhalten. Ich habe mich am Wochenende mit einer indigenen Amerikanerin unterhalten, die hier zu Besuch ist, anlässlich der Eröffnung des Humboldt-Forums. Und die nahm mich irgendwann beiseite. Was ist denn das jetzt mit dieser Winnetou, mit dieser Apachen-Sache hier in Deutschland? <lacht> und dann kamen wir so ins Gespräch und irgendwann sagte sie auch, ja, auch bei uns, wir sind... The tribal people, the Omaha people, the Native Americans, the Indian Americans. Was ist unsere Selbstbezeichnung? Ne? Also, ähm, und ich glaube, das so wiederzugeben, es braucht dann schon eine Klärung. Was ist hier Objektivierung? Was ist eine, eine Subjektivierung? Ja, aber und weil um. Sie
6: mischen jetzt auch Dinge, die man meiner Ansicht nach nicht mischen kann. Sie berichten von der Lebenserfahrung einer heutigen indigenen Amerikanerin und wollen das jetzt vergleichen mit einer fantastischen, märchenhaften, Darstellung eines Tanzes, wo jemand als Chinese kostümiert ist aus dem 19. Jahrhundert. Das können Sie doch jetzt nicht nebeneinander setzen. Na, mit Winnetou um, kann man
3: das vergleichen. Doch, es geht um
6: Zuschreibung. Mit Winnetou kann man der,
3: genau das vergleichen. Das ist der, der springende Punkt. Aber ja. niemand, der das
6: Nussknackerballett auch im 19. Jahrhundert gesehen hat, hat doch gedacht, ah, so sehen die Chinesen aus, so geht es zu in China. Hallo? Ich meine, sie, das bra sie brauchen Krüster, das nein. wissen sie nicht. Nein, das finde ich unmöglich. Das heißt nämlich, dass sie das Publikum für total doof halten
3: und dass man das Publikum unbedingt
6: beformen muss. Ganz nein, ganz und gar
3: nicht. Doch? Ganz und gar nicht. Ich will einfach nur sagen, es ist eine Zuschreibung und keine, keine Zustandsbeschreibung. Wir sagen also, sagen wir haben diese Rekonstruktionen, die existieren quasi so. Und würde das bedeuten, dann implizit, dass wir doch diese ganzen Klischees, die es da gibt, permanent repetieren? Und wir kontextualisieren das und damit hat sich es erledigt. Das wäre jetzt meine Frage. Nee, also erledigt hat sich schon mal überhaupt nichts. Ja. Dann
6: gucken Sie mal weltweit, wie wenige Häuser, ja. wahrscheinlich sind es gerade mal zwei oder drei, die diese Originale überhaupt präsentieren. Ja? Und Sie würden ja auch nicht, also ich wäre nicht dafür, in den Museen bestimmte Gemälde, ein Rubens oder so, abzuhängen und zu sagen das geht gar nicht, da werden Frauen als Lustobjekte dargestellt, pfui, das wollen wir nicht mehr sehen oder so, ich wäre nicht dafür. Und beim Nussknacker, natürlich schickt man die Kinder jetzt nicht mehr raus mit angemalten Gesichtern. Also das würde mir auch zu weit gehen, das soll man wirklich nicht machen. Aber dass wir versuchen, ein Werk in seiner rekonstruierten Fassung zu zeigen, das muss möglich sein. Das finde ich auch ganz wichtig. Das sind sowieso so wenige Häuser, wo das möglich ist. Wenn jemand dort nicht ausgebeutet wird oder diskriminiert wird oder auf ihn herabgeblickt wird, sondern wenn er in einer fantastischen Weise dargestellt wird, die aber nicht abwertend ist, meiner Ansicht nach, dann muss man das doch nicht streichen. Ich finde, dieser Tanz, diese Variation ist eine der virtuosesten in dem ganzen verdammten Ballett, die Typen springen, da bleibt einem ja die Luft weg. Das ist ja unglaublich, wie virtuos und akrobatisch das ist. Inwiefern ist das eine Herabsetzung?
0: Ganz gleich, ob positiv oder negativ. Es bleibt eine Stereotype-Darstellung. Und das ist das Problem, sagt Franziska Sauerbrei. Sie ist turbulente Debatten gewöhnt.
3: Mit ihrem Team im Humboldt-Forum arbeitet sie daran, dass wir ein Ort für die diverse Stadtgesellschaft sein wollen, ein Ort für Erfahrungswissen und Transdisziplinarität und ein Ort der internationalen Vielstimmigkeit.
0: Sie arbeitet also genau an diesem Wertewandel, vor dem auch Institutionen wie das Staatsballett jetzt stehen. Ich habe nach der Diskussion mit ihr ein vertiefendes Interview geführt.
3: Also für mich gibt es keine positive Diskriminierung. Es gibt Stereotypisierung. Es gibt Vorurteile. Vorurteile haben in der Regel nichts mit Erfahrung zu tun. Sie sind meistens gesellschaftlicher, unhinterfragter Konsens. Und es ist unglaublich schwer, ihm mit Argumenten beizukommen. Und ich habe manchmal den Eindruck, auch in solchen Diskussionen das wieder zu erleben. Deswegen denke ich, ist Kunst ein geeignetes Mittel, weil Kunst auch bei den Emotionen ansetzt. Dort liegen auch die Vorurteile im Hirn. Und das ist manchmal wirkmächtiger als sozusagen Diskussionen. Auf der anderen Seite, durch Kunst transportierte Vorurteile sind natürlich auch besonders wirkmächtig. Und insofern muss man da, glaube ich, schon ansetzen. Zurück
0: zum Diskussionsabend. Ein weiterer Teilnehmer aus dem Publikum meldet sich zu Wort.
7: Also das führt dafür, dass ich als Einziger hier vielleicht Bibliosi mit Ihnen oder noch ein paar zwei hierher komme. Und die denken, alle, wo ich herkomme, tanzen nackt und wackeln die Hüfte. Es ist lustig oder spielen Fußball. Also, was Sie sagen, verstehe ich auch, also ich war mal für die Tänzer. Die chinesische Tanzarhusch-Tanz ist fantastisch. Man kann springen, man kann drehen, man kann Virtuosen zeigen. Das ist eins. Aber soll man auch die Klischees mitnehmen? Mhm. Wenn man auch in der Gesellschaft was ändern, auch in der Gesellschaft, ich glaube, man muss die Privilegien sehen. Ich glaube, das ist eine große Institution hier und meine Frage ist, ob dann diese Klischees weiter verbreiten werden sollen. Das kann man auch fragen. Man hat auch die Grundfreiheit. Aber ich meine, wenn Sie Malerei, da also kann man eine Malerei von 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert nicht ändern. Aber ein Ballett kann man immer neu lesen.
6: Ja, das ist richtig. Aber deswegen habe ich da vorhin ausgeholt und habe gesagt, okay, wir haben auch einen jetzt veränderten Werkbegriff im Tanz, weil wir eben tatsächlich in der Lage sind, auf originale zurückzugreifen und Rekonstruktionen durchzuführen.
3: Was als kulturelles Erbe sozusagen, als schützenswertes, essentialistisches kulturelles Erbe dargestellt wird, ist ja nur eine Zuschreibung. Es ist ja gar kein Original. Ja, es ist ein Original-Tanzstück, aber das beinhaltet ja Zuschreibungen. Ich denke nicht, dass man das vernichten muss, aber man hat es ja nun auch dokumentiert. Also es existiert ja, ob man es vielleicht brechen kann mit bestimmten Mustern. Man kann ja Tanz wiedergeben, ohne jedes Klischee und Stereotyp dabei zu bedienen. Und wenn jetzt jemand aus dem Publikum sagt, also ich fühle mich falsch dargestellt, dann ist das eine Erfahrung, die man nicht einfach übergehen kann. Wir müssen aber unsere Kultur eher beschützen. Das finde ich dann, das stößt mir auf. Wenn ich
1: ehrlich sage, ich hatte immer genossen und ich habe nie so gefühlt gehabt. Mhm. Und ich denke zum Beispiel manchmal, man hat als Kind gesehen, diese Tanzen, so die russische Tanz oder chinesische Tanz. Wenn ich denke, als Kind, für mich war etwas Besonderes, weil ich wollte unbedingt eine von diesen Tanzen machen.
0: Sagt die Tänzerin Elisa Carillo Cabrera.
1: Aber jetzt ist natürlich ein großes Thema und ich denke, man muss einfach versuchen, Sachen zu machen, wo alle sie fühlen sich gut fühlen. Und wir können trotzdem respektieren die Arbeit von die Choreografen, was schon gemacht wurde. Und ja, und auch versuchen, was alle Tänzer, sie fühlen sich gut in die Kompanie, das ist sehr wichtig. Aber ich denke trotzdem muss man auch nicht immer so total empfindlich sein, finde ich. Wir haben manchmal ein bisschen, wir machen uns Sorgen, weil viele sagen, was ist klassisches Ballett, langsam wird nicht da sein. Das, denke ich, das soll bleiben. Ich meine, das ist Geschichte. Und das ist sehr wichtig und wir lieben das.
0: Aber wie schafft man das, dass alle zufrieden sind und sich alle gut und respektiert fühlen?
3: Also ich kenne aus dem Roma-Kontext den Spruch, nothing about us without us.
2: Also redet nicht über uns, ohne uns zu befragen. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist zuzuhören und den Leuten ihre Gefühle und ihre Wahrnehmung nicht abzusprechen. Denn das passiert ganz, ganz oft, wenn es eine einzelne Person ist oder eine kleine Personengruppe, die sagt, wir möchten das nicht. Wir fühlen uns dadurch verletzt. Aber die Mehrheit aus dieser Gruppe sagt, ach, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Es ist aber immer noch diese kleine Gruppe, die sich ja da verletzt fühlt. Und da muss man Kompromisse, da muss man leider Kompromisse. Das Leben ist halt ein Kompromiss. Jessica
0: Bradley ist Sensitivity-Readerin. Sensitivity-Reader prüfen Romane oder Drehbücher auf klischeehafte Darstellungen auf Zuschreibungen, auf verletzende Formulierungen oder auch auf Formulierungen, die Retraumatisierungen auslösen können bei Menschen, die bereits ein Trauma erlebt haben, worauf Jessica Bradley spezialisiert ist. Sie hat selbst eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie arbeitet zusammen mit anderen Sensitivity-Readern in einem diversen Team.
2: Wir sind kein Zwang, wir sind keine gänzel -Culture. Wir möchten einfach nur beraten zur Seite stehen, wenn sie selber merken, also wir haben jetzt mittlerweile Filmstudios, die auf uns zukommen, merken, das könnte schwierig werden, ich weiß nicht, ob wir damit Menschen verletzen, kannst du mal drüber schauen. Aber das ist ein Angebot. Kein, keine Zensur und kein Zwang. Jessica Bradley gibt keine
0: pauschalen Ratschläge. Sie guckt sich Satz für Satz, Wort für Wort in dem jeweiligen spezifischen Kontext an. Denn das stimmt. Die Sache ist komplex und die Perspektiven sind divers. Wie divers, zeigt auch ein Beispiel, von dem Franziska
3: Sauerbrei erzählt. Ich kann es vielleicht mit einer Analogie beantworten aus dem Rom Archive, dem digitalen Archiv der Sinti und Roma, wo wir verschiedene Kunst- und Kultursparten hatten. Und da gibt es so bestimmte Analogien jetzt auch zu dem Bereich Tanz. Es ging darum, kulturelle Ergebnisse, Dokumente, zeitgenössische Kunst einzuordnen. Und wir, das waren 150 in der Mehrheit, Vertreter der Minderheit, aber nicht nur, aus 15 Ländern in Europa und darüber hinaus. Und Diversität war noch untertrieben, also es saßen wirklich der Sinto-Boxer neben der Gender-Professorin ähm, aus Amerika. Und die Diskussion war besonders interessant, als es um den Bereich Tanz ging. Ähm, es wurden Tänzerinnen aus Ungarn gezeigt, ein Video. Und die Diskussion war zwischen so ein Ethno-Kitsch können wir niemals als Selbstzeugnis präsentieren und den nächsten Entschuldigung, das ist meine Großmutter. <lacht> Und das zeigt einfach, ich glaube, es ist schwierig zu werten. Und ich glaube, man muss wirklich immer genau hingucken. Und was Sie sagten, fand ich genau den wichtigen Satz. Es müssen sich alle wohlfühlen dabei. Und keiner, weder von Expertenseite noch von Betroffenenseite, sollte das letzte Mandat haben im Urteil. Denn auch Betroffene und auch Experten sie sind alle divers in ihren Haltungen und Meinungen. Und die rote Linie ist für mich ganz klar Rassismus. Und Stereotypen, wenn sie negativ daherkommen, gehen in Richtung Rassismus. Positiv ist dann so Exotisierung. Auch da bin ich sehr kritisch. Was wir versucht haben bei Rom Archive war, sozusagen die Diversität von Kulturen aufrechtzuerhalten, nationale Unterschiede, kulturelle Eigenheiten, aber trotzdem das gemeinsame
2: im Blick zu behalten. Zuhören. Ich kann es nur immer wiederholen. Was ganz wichtig ist, wenn sie etwas erfahren möchten, dann gehen sie nicht auf die Person zu und sagen, du bist doch fett. Kannst du mir mal was über Fette sagen? Sondern ich habe mich über dich informiert und ich weiß, dass du kompetent bist. Ich möchte gerne, weil du kompetent bist, mit dir unterhalten, also auf Augenhöhe. Nicht zu jemandem hingehen, oh, du bist doch schwarz, kannst du mir bitte das und das über Rassismus sagen? Das nennt man sozusagen Token. Das heißt, ich nehme nur eine Person aus dieser marginalisierten, also aus der kleineren Gruppe, nur aufgrund ihrer äußeren oder meistens ist es äußeren Konstitution und nur deswegen... Will ich sie jetzt anhören und nicht, weil sie dafür kompetent genug ist, sondern nur, weil ich sie dann hinsetzen kann und sagen kann, aber ich habe doch Karl, keinen Rassismus, mein bester Freund ist doch schwarz. Das funktioniert nicht. Also wirklich auf Augenhöhe den Leuten zuhören. Gut zuhören, um zu
0: erkennen und zu verstehen, was welche Verletzung auslösen kann und dann in die Diskussion gehen. Dabei sind es in der Regel oft nur kleine Änderungen, um die es bei der Arbeit von Jessica Bradley geht. Oft nur eine Formulierung, selten mal ein ganzer Absatz, den sie vorschlägt, zu ändern. Aber diese kleinen
2: Änderungen können einen großen Unterschied machen. Es geht ja nicht nur um die großen Sachen, die großen Inszenierungen. Es geht schon um die Kleinigkeiten, alleine Frisuren. Wir als Weiße tragen diese Frisuren und sie sind völlig in Ordnung. Aber wenn die Kultur, die, aus der sie kommen, diese Frisuren tragen, dann werden sie abfälliger behandelt. Solche Sachen sollten nicht vorkommen. Das sind schon die kleinen Sachen, diese kleinen Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Aber Sie wissen, dass in der Schweiz es ein Konzert in einem Kulturclub gegeben hat und einer der
3: Musiker trug Dreadlocks und dann... Ähm war Schluss mit dem
2: Konzert, das ist ja die... Es ist aber auch ganz viel das Problem, das ich jetzt vor allen Dingen in den letzten Wochen mitbekommen habe, dass jemand sich kritisch geäußert hat, in einem vernünftigen Ton gesagt hat, das hm, ist vielleicht nicht so die gute Idee und diverse Medien da einen riesen Baustoff gemacht haben und plötzlich behauptet haben, das ist verboten, dass wir dürfen das alle nicht mehr und... Das stimmt ja so gar nicht. Es ist ganz oft gewesen, dass jetzt vorhin in letzter Zeit, es war ein Veranstalter, der ein Lied nicht spielen lassen wollte und daraus wurde dann das Lied darf man nicht mehr spielen, das ist gesperrt. Das stimmt ja so nicht. Also es ist leider sehr oft der Fall, dass Kritiker unserer Arbeit das sehr hochbauschen. Wir wollen helfen, wir wollen beraten, wir wollen niemanden irgendwas verbieten. Aber es wird halt immer wieder und immer wieder so aufgebauscht.
0: Mit den Dreadlocks geht es noch einmal zurück zum Thema kulturelle Aneignung.
3: Wenn wir von kultureller Aneignung sprechen, dann muss man schon überlegen, was übernimmt man an kultureller Tradition? Warum? Macht man den Ursprung sichtbar? Überschreibt man ihn? Und Rasterhaare zu haben per se finde ich noch kein Verbrechen aber wenn man jetzt beispielsweise Shakira macht ein Lied mit dem Namen Gypsy und verwendet schlimmste antiziganistische Stereotypen in diesem Lied, macht damit aber ein unglaubliches Geld. Das ist sozusagen Extraktivismus. Ne? Sie bedient sich einer Kultur, sie nimmt etwas heraus, um damit Geld zu machen, ohne aber das Leid und die jahrhundertelange Diskriminierung und die Rassismen aufzudecken oder mitzuerzählen. Und etwas Ähnliches finde ich es Winnetou. Also ja, es ist eine ganz positive Assoziation mit diesen Menschen und der Genozid an den Indigenen ist auch gar nicht ausgespart worden. Man kann ja erstmal gar nicht so viel vorwerfen, aber es ist ein Kulturessentialismus, der da stattfindet. Es ist eine Zuschreibung, es ist eine Exotisierung, die stattfindet und zumindest muss man das dabei auch miterzählen und das ist eben eine Vereinfachung. Stereotypisierung sind ja einfach Vereinfachungen. Und genauso wichtig ist es dagegen, eben Diversität und die Vielfalt der Perspektiven, der Narrative zu setzen. Denn es gibt nicht nur das eine.
0: Wiebke Hüster fragt, wenn ein französisch-russisches Choreografenteam im 19. Jahrhundert in Russland seine Fantasien über China auf die Bühne bringt.
6: Wäre das nach heutigen Kriterien schon kultureller Aneignung, also durften die das oder ist das nicht eine Art von Hommage und ein Zeichen der Verehrung einer anderen Kultur? Wieb Hüster
0: zitiert aus einem Interview mit der Theatermacherin Ariane Mnuschkin. Ariane Mnuschkin wurde gefragt, ob sie mit einem Theaterstück über indigene Menschen, das sie ohne indigene SchauspielerInnen aufgeführt hat, ob sie mit diesem Theaterstück das Zitat Verbrechen der kulturellen Aneignung begangen
6: hat. Ihre Antwort, also jetzt kommt das Zitat von Nuschkin, diese Begrifflichkeiten haben für mich nicht die geringste Bedeutung. Kulturen sind nicht das Eigentum von einzelnen Menschen. So wie ein Bauer nicht verhindern kann, dass sich das Saatgut der verschiedenen Felder mischt, kann auch ein Volk, selbst wenn es auf einer entlegenen Insel lebt, nicht für sich beanspruchen über eine gänzlich reine und unbeeinflusste Kultur zu verfügen. Und das von Frau Mnoschkin, die sich ja explizit mit fremden Kulturen beschäftigt hat und, und die ins schönste Licht gerückt hat. So, und das finde ich wirklich einen interessanten Gedanken. Und ich habe mich heute auf dem Weg hierher, dachte ich so, Hä? wenn man das zu Ende denkt, ist es eigentlich das Ende der Postmoderne, was wir jetzt haben. Nämlich das Ende dessen, dass wir eine Kunst feiern, die sich total frei mit verschiedensten Epochen und Einflüssen und gerade auch von anderen Kulturen auseinandersetzt, die aufnimmt, damit spielt. Ja? Und vielleicht ist das Gute daran, dass dann so
3: eine Naivität endet, aber wir sollten schauen, dass die Freiheit nicht endet. Was die Hybridität von Kulturen angeht und ich glaube, kulturelle Aneignung ist genau das. Hybridisierung im besten Falle. Die Zeiten, dass Kulturen essentialistisch fein säuberlich voneinander getrennt, die ist lange her, sie gibt es kaum noch auf der Welt. Und gerade Europa ist natürlich ein Schmelztiegel an hybriden Kulturen. Was ich da nur sehr wichtig finde, ist, dass sozusagen Kulturen verschmelzen, aber Kulturträger nicht untergehen dürfen. Also beispielsweise haben ja nun die Roma den Flamenco, maßgeblich trägt, wenn nicht gar erfunden und auch heute gilt es als spanisches Kulturgut, ist es auch. Es heißt aber mal die spanischen Flamenco-Tänzer und die armen Roma und Gitanos, aber die spanischen, stolzen Roma-Flamenco-Tänzer, dieses Narrativ gibt es irgendwie nie.
0: Welche Wirkung haben die aktuellen Diskussionen um kulturelle Aneignung, um Rassismus,
1: Diversität, auch Sexismus auf KünstlerInnen? Man muss natürlich jetzt aufpassen. Und ich denke manchmal, man hat keine Freiheit, etwas zu machen, weil man hat jetzt Angst. Und ich muss auch sagen, du fühlst dich nicht frei, weil das wird jetzt alles sehr kritisiert. Und man muss total aufpassen.
5: Erstmal... Ähm freue ich mich natürlich über die ganze Welt, die uns erstmal zu Füßen liegt mit allen verschiedenen Inspirationsquellen,
0: sagt Wiebke Horn, die Kostümdirektorin der Deutschen Oper.
5: Ich finde trotzdem ganz wichtig, dass erstmal die Entwurfsarbeit des Künstlers auf jeden Fall frei sein sollte. Wenn man jetzt denkt, was ein Kostümbildner, man, das ist ein riesiger Schatz, eine große Schatzkiste, in die ich greifen kann und darf. Und dann tun wir alles, und das ist schön, wie Sie es gesagt haben, mit meinem Team sozusagen, wir tun alles dafür, dass die Bühnenkünstler sich wohlfühlen und dass die sagen, ja, das ist genau das Kostüm, so möchte ich heute auf die Bühne gehen. Das hilft mir, das unterstützt das, was ich zu verkörpern habe, die Bühnenfigur, die ich zu verkörpern habe. Und da gibt es natürlich immer auch so eine große Sensibilität, auch im Umgang mit den Künstlern. ja, Das häufig auch schon erspürt, was ist, wenn sich da jemand nicht wohlfühlt. Und wenn es dann eben Themen sind, wo man sagt, diese Frisur oder irgendwie, ich möchte das, dann gehen wir natürlich auch in die Diskussion. Also es wird ja nicht etwas aufgesetzt, wo dann jemand, also die Leute müssen auf der Bühne stehen, die müssen das verkörpern und die müssen sich hundertprozentig wohlfühlen. Gerade im Tanz. Also, und das ist es eigentlich, was wir wollen und wo wir auch natürlich das ganze Team sehr stark auch
2: sensibilisiert haben. Also das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, dass das Künstlerische zerstört wird. Nein, es bietet einfach nur die Möglichkeit, ein größeres Publikum anzuziehen,
0: sagt Jessica Bradley. Es gehe eben nicht darum, Kunst und Kultur einzuschränken, sondern darum, mit Kunst und Kultur noch mehr Menschen anzusprechen, noch mehr Menschen zu erreichen, ein noch größeres Publikum zu haben und niemanden auszuschließen.
3: Diversitätsorientierung verstehe ich als Kompetenzerweiterung. Also es ist nichts, was man machen muss, um jetzt keine Fallstricke zu bedienen oder Fettnäpfchen auszulatschen, sondern es ist etwas, womit wir ganz viel gewinnen. Also diese Perspektive umzudrehen. Ich
5: glaube, das Wichtige ist, dass wir Diversität, dass wir das wirklich leben und dafür sorgen, dass wir nicht nur auf der Bühne eben viele verschiedene Nationen haben, sondern bei mir ist es wirklich, also ich versuche das auch in der Abteilung, in der Art und Weise, wie wir zusammengesetzt sind, das eben auch zu leben.
0: Sagt Wiebke Horn, die Direktorin der Kostümabteilung. Und die Sensitivity-Readerin Jessica Bradley weist mich im Gespräch nach der Veranstaltung darauf hin, dass es ja gar nicht so sehr darum geht, gewisse Dinge nicht mehr sagen zu dürfen, sondern vielmehr darum, den eigenen Horizont zu erweitern, sich auf neue und andere Sichtweisen einzulassen und ihnen auch Raum zu geben, eine Stimme und
2: Bilder, die dann Vorbilder werden können. Ganz ehrlich, wo geht ein Kulturgut verloren? Es gibt gerade ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Disney hat ja die Neuverfilmung von Ariel gemacht mit einer schwarzen Ariel. Als der Zeichentrick lief mit der rothaarigen, weißen Ariel, gab es ganz viele Mädchen, die diese Prinzessin toll fanden. Jetzt gibt's noch mehr Kinder, die diese Meerjungfrau toll finden, weil viel mehr dadurch angesprochen werden. Und ich habe so viele Videos jetzt in den letzten Tagen von schwarzen Kindern gesehen und auch von weißen Kindern, das, also den weißen Kindern war das völlig schnupf, Aber die schwarzen Kinder, die haben sich so gefreut, dass sie es teilweise gar nicht glauben konnten, dass es endlich ihre Lieblingsprinzessin aussieht wie sie. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, dass wir alle damit reinbringen?
4: Ballet for Future, ein Podcast des Staatsballetts Berlin.
0: Das war die sechste Folge unserer Podcast-Serie Ballet for Future. Ich bin Vanessa Löwel und danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist im Auftrag des Staatsballetts Berlin entstanden und eine Produktion von Studio 3.